0: ¿Qué si te dijera que la meditación no es una práctica, sino una forma de vivir sin técnica ni objetivos? ¿Y si te dijera que el amor no es un sentimiento, sino la fuerza vital que nos une a todos? ¿Y que el éxito en la vida no es llegar a ser alguien, sino dejar de ser alguien? Hoy exploramos todas estas cuestiones con mi querido amigo Juan García Armengol. Juan es doctor en cirugía y filosofía, músico y autor, y lleva prácticamente 50 años dedicado a estudiar la relación entre la ciencia y la espiritualidad, unidas por lo que él llama la ciencia del amor, que pronto dará título a su nuevo libro, y que intenta dar respuesta precisamente a esas tres preguntas que todos los que escuchamos este podcast nos hacemos tan a menudo, que son, ¿qué es la vida? ¿Qué es el amor? ¿Y qué es la meditación? Preguntas que pueden parecer profundamente complejas y para las que quizá ya tengas tus propias respuestas, pero después de escuchar esta conversación, probablemente las veas desde una perspectiva completamente distinta, que te abra la puerta a una forma completamente nueva de vivir. Ni mejor ni peor, pero mucho más integradora, mucho más liberadora y, sobre todo, mucho más humana. Así que sube el volumen, abre el corazón y a disfrutar de la magia de la hora con Juan García Armengol. Ah, y si todavía no lo has hecho, dale a seguir al podcast en tus plataformas de audio favoritas para estar al día de novedades, nuevos episodios y encuentros en persona y online con la comunidad. Querido Juan, bienvenidísimo una vez más a Positivamente Presente. Esta es la tercera vez que nos sentamos juntos. ¿Cómo estás? Muchas gracias por estar aquí.
1: Muy bien, esperándote.
0: <risa> siempre, siempre tan bondadoso con tu tiempo. Muchas gracias. Juan, mira, vamos a entrar al grano directos porque tenemos un montón de cosas que cubrir. Eh, el primer episodio que hicimos juntos fue en 2022 y hablamos de la meditación. El segundo fue el año pasado y hablamos de la vida más allá de la muerte. Y hoy hablamos casi de lo más importante, que es del amor. Cuéntanos un poco, para quien quizá no haya escuchado esos episodios o no conozca un poco tu historia, ¿cómo entró en tu vida todos estos temas? ¿Cómo llega a tu vida y cuántos años llevas investigando esta intersección entre vida, muerte, meditación y amor?
1: Pues... Hombre, yo, yo creo que casi toda mi vida, ahora tengo, voy a cumplir dentro de poquito 59 años, me considero joven, y, pero eh, ya, ya por mi familia, tú lo sabes, que eh, mi abuela, por la, por la tradición de mi abuela, que ella fue una persona muy interesada en la dimensión espiritual, una profunda conocedora y trabajadora en esa dimensión, una, incluso una dimensión que era transreligiosa, o sea que o sea, sin, sin, no enfocándose en una, una determinada eh, religión organizada. Y eh, esa fue mi primera educación ya desde muy pequeñito, lo cual yo creo que fue muy importante. Pero aparte de esa educación, pues desde muy jovencito, eh, una de mis pasiones fue la filosofía. Eh, descubrir eh, la obra de Sócrates, de Platón, los diálogos de Platón fundamentalmente. Descubrir eh, la filosofía socrática para mí fue algo grandioso. Y la descubrí muy jovencito junto con la de Krishnamurti, la de Jiddu Krishnamurti, otro filósofo del siglo XX, a, las que, a los que siempre los he visto muy, muy emparejados. Y, y esa dimensión filosófica pues me ha acompañado siempre. De hecho, eh, pues esto te digo, cuando tenía 13, 14 años. Y ya, ya quise, quise compaginar mi otra mi otra pasión y vocación que era la medicina, porque desde muy pequeño quería ser cirujano, pero también quería estudiar filosofía y de hecho el, el primer año pues eh, empecé con filosofía ¿eh? y, y luego ya con medicina tuve que dejar filosofía para luego poderla acabar una vez acabé la residencia en cirugía. Claro, esos años fueron muy fuertes, de mucha investigación biomédica, mucha investigación científica, pero luego, enseguida acabé la carrera de filosofía, hice el doctorado pues, y ya todo eso eh, me, lo ha llevado todo junto, porque la medicina, la medicina me, me, me ha ayudado también a ser mejor filósofo, igual que la filosofía me ha ayudado a ser mejor médico. ¿sí? Entonces, y, ¿Y por qué? Porque eh, vamos a hablar, eh, en todo eso se relaciona a lo que vamos a hablar hoy. Eso que por eso he puesto el nombre de ciencia del amor. Fíjate que lo, y pongo la ciencia entre comillas y, a, eh, y muy a gusto desde mi desde desde mi educación y de mi dimensión científica, pero y creo que eh, esto puede ser uno de los grandes paradigmas del futuro. ¿eh? Esta unificación de, de de ciencia y un sentimiento que es tan increíble que hemos compartido a lo largo de la historia que es eso que llamamos amor. Ya veremos si hoy podemos ahí de investigar un poquillo más y sacamos más. Cosas.
0: <risa> ya veremos a dónde llegamos. Eso vamos a tenerlo como hilo conductor, pero quiero empezar por, digamos, la base y algo que sé que está eh, muy al frente y que se está... Por suerte, ¿no? es un concepto o bueno, un par de conceptos que están siendo mucho más familiares para mucha gente. no. Se oye mucho a día de hoy el autoconocimiento, la vida consciente, que es una suerte que tengamos acceso eh, mucho... Mm, que lo hayamos naturalizado mucho más, porque antes estos conceptos yo creo que estaban más arraigados a, a religiones específicas o a una mirada espiritual, pero con escepticismo, que la gente no se abría tanto, ¿vale? Por suerte esto está cambiando pero, claro como pasa con muchas de estas cosas entramos a tope y no nos paramos un poco a preguntarnos, ¿qué es esto ¿no? del autoconocimiento? ¿Qué es esto de la vida consciente? Desde tu forma de entenderlo ¿a qué nos referimos con esto de vivir de manera consciente? ¿De qué somos conscientes?
1: Pues es algo totalmente básico e importantísimo Fíjate que ya hace 2.500 años, esta, quizás fue uno de los estandartes de la filosofía socrática, el conocimiento de uno mismo, que, que fue un poco, es un poco la, la, la entrada a toda la filosofía griega, ¿sí? ese trabajo de descubrimiento. Fíjate, me gusta mucho la palabra descubrimiento, porque cuando conócete a ti mismo, a, a lo mejor no sabemos ni lo que vamos a descubrir, ¿eh? Y, y la palabra descubrimiento ya nos está quitando barreras, nos está quitando filtros ¿eh? uh -huh. a veces conocernos a nosotros mismos parece que ya no sabemos el camino antes de empezar a lo mejor es que nos lo ha dicho el vecino fíjate, ¿eh? o nos lo ha dicho un libro
0: pero... o que tiene fin parece que autoconocimiento parece que llegamos a un sitio y ya, pero autodescubrimiento tiene ese elemento de constante ¿eh? ya te dan el
1: título, Elena Hola, ya te has conocido vale, siguiente, siguiente curso el trabajo de descubrimiento, eh, yo lo, lo o sea, ese autoconocimiento lo podemos hacer sinónimo al de descubrimiento, por supuesto. Eh, claro que es fundamental. ¿Qué es la conciencia? Qué bueno es ser consciente de lo que nos pasa y de la realidad de la vida. La conciencia es algo muy básico. No hace falta, eh, desde lo más sencillo, eh, simplemente ser consciente de la realidad de la vida de nuestra nuestra vida y nuestro entorno ¿eh? que estamos muy muy comunicados ahora luego tendremos que hablar de eso entonces esa conciencia es absolutamente fundamental de hecho ya que hemos hablado de Sócrates Sócrates nos diría que una vida sin ser sin tener esa actividad de, de descubrimiento de conciencia no merecería la pena ser vivida eso es lo que realmente es, ilumina al ser humano la posibilidad de que seamos capaces y tengamos la potencialidad de mirarnos a nosotros mismos, mirar la realidad de la vida, descubrir las leyes que nos ordenan, ¿eh? Todo, eh, eh, descubrir las causas de los, de los problemas, de los desórdenes. Eso es ser consciente. Eh, ¿Habrá algo mejor que eso? ¿Habrá algo más necesario que eso?
0: Cuando, cuando hablas de este eh, darse cuenta de la realidad de la vida, ¿no? No nos porque o sea quiero decir esto es una de estas paradojas vitales, ¿no? Estamos en la vida y tenemos que hacer el trabajo de darnos cuenta de lo que es la vida porque estamos muy cegados a la realidad de la vida ¿Qué nos separa de esa realidad o por qué no nos estamos dando cuenta. Digamos, de nacimiento, ¿qué nos pasa en, en, desde el momento en que nacemos hasta, pues a lo mejor los veinti algo, en tu caso mucho más joven, ¿no? Pero cuando empezamos a hacernos esas preguntas, ¿quién soy? Qué, qué, ¿Qué nos distancia de esa realidad de la vida?
1: Esa pregunta es fundamental, Elena. Esa es fundamental y teníamos que empezar por ahí. <risa> Porque efectivamente, es que el, 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 el pensamiento que has dado es muy, 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 muy racional. Que, que tenemos que hacernos conscientes de la realidad de la vida, que no vivimos ya la realidad. Pues eso es lo que parece que no, porque posiblemente lo que nos está limitando a ser conscientes de la realidad de la vida, a lo mejor es nuestra propia actividad consciente, el, el observador, el pensador, el experimentador, el meditador, nuestra propia mente, en definitiva, nuestra propia actividad psíquica, ¿eh? posiblemente está dándonos una percepción de la realidad de la vida que es más limitada de lo que creíamos. Y ojo, fíjate, esto nos damos cuenta que nuestra percepción es limitada gracias a que vamos a lanzarnos a ser conscientes. Entonces nos podemos dar cuenta que lo que creíamos tan claro no está tan claro, es como el que se sube, eh, uno ve la vida desde, desde ras, desde el suelo, y se sube a un árbol y, y ve la vida con una visión totalmente distinta. Lo que creía se amplifica y si creía que vivía en un núcleo pequeño, luego ve que vive en un núcleo mucho más grande. Y si a lo mejor te subes más, entiendes la metáfora, ¿no? Entonces, es esta es, este es posiblemente el, la importancia de la realidad de la existencia, comprender la realidad. Que indudablemente no es tarea fácil, porque puede haber limitaciones, ¿eh? puede haber limitaciones, ¿eh? para comprenderlo. Y la ciencia, que ahora hablaremos de ello, ¿eh? Eh, nos lo está enseñando. La misma ciencia evoluciona en ese sentido.
0: O sea, este concepto de que estamos a lo mejor más ligados de lo que nos habíamos dado cuenta, ¿no? No es una cuestión de creencias a día de hoy, la ciencia lo está investigando, ¿no? O sea, a nivel individual nos podemos dar cuenta y esto yo creo que es muy interesante también porque vemos el autoconocimiento, ¿no? Muchas veces, o este desarrollo personal, la autorrealización como algo individual, pero va mucho más allá de ese trabajo individual ¿no? Eh, ¿nos estamos equivocando si vemos este ser consciente y este despertar a la realidad de la vida como algo exclusivo a nosotros? Eh, y claro, ¿cómo, cómo, do, ¿cuándo cuando damos ese paso de darnos cuenta de que esto no es cuestión de uno, que, que la felicidad a lo mejor, porque al final todo esto es quiero conocerme, hay que en este trabajo de entender un poco más, ¿no? ¿Para qué hacemos todo esto? ¿Para qué quiero conocerme? ¿Para qué quiero ser consciente? Pues para vivir una vida un poquito más feliz, ¿no? Ser <risa> vivir plenamente, disfrutar de lo que tengamos por aquí. Entonces, ¿es posible disfrutar de esta existencia, realmente alcanzar lo que todos buscamos, ¿no? Que es ser felices, si no tenemos un poquito una visión más amplia de lo que es nuestra propia, nuestro propio autoconocimiento?
1: El lo que nos pasa es totalmente natural, Elena. O sea, tenemos ese afán, ese anhelo de, de ese desarrollo individual, de esa, perce esa percepción individual, porque es lo que nos dan nuestros sentidos más básicos. Nuestros sentidos más básicos, Elena, ¿eh? nos dicen que tú, Elena, ahora estás allí, yo estoy aquí, y hay una separación entre nosotros. Lo que dicen nuestros sentidos es natural. ¿eh? Entonces, esa tenemos una, una percepción de la vida de forma fragmentada, de forma dividida, con un tinte, como tú muy bien has dicho, muy individualista, lógicamente. ¿eh? Y esto en todos los sentidos. O sea, se, se produce a, a todos los niveles. Ese, esa, esa percepción hace que construyamos, fíjate, de forma natural un yo psicológico, que tiene sus creencias, sus valores, su familia, su partido político, su religión, ¿eh? su nación ¿eh? e, e incluso busca su desarrollo y su felicidad, su desarrollo social. Pues Queremos tener un hogar más confortable, queremos que nuestros hijos puedan estudiar en la universidad, queremos. es algo tan lógico y, y, y bueno, fíjate, es natural, ¿eh? porque es lo que nos enseñan nuestros sentidos, ojo también queremos desarrollarnos a nivel interior, queremos conocernos a nosotros mismos de vivir nuestro, nuestro espíritu nuestro, ese yo verdadero que se habla en muchas tradiciones, ese amán del hinduismo, es, es algo también totalmente natural queremos expandirnos y desarrollarnos a una, con una visión que es realmente sustancial esencial, pero fíjate que siempre el yo, con sus distintos apellidos, desde más superficial, a más profundo o espiritual, sigue siendo individual. El tinte, el, el, el perfume fragmentario no desaparece. No desaparece porque es lo que nos dan nuestros sentidos. Y ojo, esto crea unos cimientos por los cuales nosotros vivimos y nos relacionamos. Fíjate, nos relacionamos con los demás. Y fíjate, sin quererlo, competimos con los demás. ¿Sí? A lo mejor yo no tengo ninguna intención de competir, pero ni yo quiero alcanzar, porque quiero alcanzar eh, eh, para mi familia esto, y claro, el otro su familia esto. Y podemos tener roces y competiciones por obtener un resultado. Y esto muchas veces, fíjate, que puede ser de forma afable, pero muchas veces de forma patente o sutil, empiezan a aparecer conflictos, eh, tensiones. ¿eh? Entramos en lucha, entramos en competencia porque vivimos demasiado enfocados al uno, a la individualidad, que es lo que nos da nuestros sentidos. Y, y, y sí, intentamos acotar, poner frenos a todo esto con, con nuestras normas éticas, los valores tan importantes, eh, éticos, para poner freno a nuestro desmán egocéntrico de querer siempre desarrollar más, querer tener más, tener más, ¿no? Entonces, en, este, en ese contexto, encima, fíjate, esta es la situación actual de nuestra vida. Y en ese contexto aparece, ya que luego eh, saldrá, aparece un sentimiento que es el amor. Todo el mundo ha oído hablar del amor, todo el mundo lo ha sentido. Un sentimiento de unión ¿eh? con nuestra familia, nu eh, nuestras ideas, nuestras creencias... Eh, en, en, a todos los niveles ¿eh? es un sentimiento realmente bonito ¿eh? es un sentimiento unificador y es, un, es una pasión a veces eh, pero es algo realmente increíble en la vida del ser humano pero no sé si la comprendemos muy bien, lo comprendemos muy bien pero sí. vive, indudablemente vive en nosotros y entonces vivimos en estos cimientos fíjate que se dan situaciones contradictorias. Amamos y competimos. <risa> eh, eh, amamos y nos matamos. Amamos por religión y tenemos conflictos por religión. Amamos por la nación y tenemos conflictos por la nación. ¿Te, te, ¿Entiendes lo que te quiero decir, sí, Elena? Los sí, 200, sí. En eh, eh, basado en el, el yo, desde una forma fragmentaria o individual... Nos da una situación un poco caótica en el mundo. Ojo, solo hace falta ver el telediario para darse cuenta de esto. Hmm. Va a, a estudiar mucho. ¿eh? Es así. Y, y, y los aspectos positivos, los aspectos negativos. Entonces, esa es nuestra situación.
0: Es que, claro, dices esto, me recuerda el otro día eh, en, una, en un curso de, de mindfulness que estoy haciendo, el profesor decía que es Jack Cornfield, que es un. O sea uno de los que ha atraído, digamos, el budismo y el mindfulness al, al oeste, vale eh, él siempre dice es que este trabajo espiritualidad espiritual es, es lidiar con esta dualidad de conocer nuestro ser profundamente y a la vez soltarlo todo el tiempo. ¿Verdad? Y es que lo que tú estás describiendo estas situaciones duales es la vida. O sea, eh, la naturaleza del ser humano creo que incluye todo esto. que nos vayamos a veces a algunos extremos, quizás sea nuestra forma de... Quizás es un mecanismo de supervivencia, ¿no? Lo sé. Pero la, la verdad que creo que todos compartimos más allá de nuestras religiones, de nuestras creencias, de nuestras nacionalidades, que al final son todo etiquetitas. Cuando, si el mapa mundi no existiera, seríamos todos parte del mismo país, digamos, ¿no? La verdad que hay más allá de todo esto que nos divide... Es lo que tú estás diciendo, es esa sensación que todos hemos sentido, que a veces le llamamos amor y lo intentamos de nuevo poner en una cajita pensando que es un amor romántico, ¿no? El amor es o lo que sentimos con nuestras parejas o lo hacia los nuestros, no nuestras mascotas, incluso o la naturaleza, pero lo que tú propones es ver el amor como esa fuerza vital que realmente todos llevamos dentro y que es lo que traspasa todo esto que nos separa y hace que podamos vernos como, como una unidad, digamos. Y esto, aquí, claro, mucha gente considera que esto es cuestión de creencias, no lo de esto de todos somos uno. Hay que experimentarlo realmente, hay que sentirlo para poder creerlo. Es algo que yo creo que lo puedes estudiar y quizá te, te lleve a entenderlo un poquito mejor, pero es cosa de, de, de sentirlo, ¿no? Cuéntanos un poco mejor a qué te refieres cuando hablas del amor como fuerza vital y no como un sentimiento.
1: Pero, eh, Elena, déjame que no vayamos tan
0: rápido. Vale, <risas> que me emociono.
1: <risas> no, no, es que, sí, no, eh, tú y yo ya, como nos conocemos, tenemos, ten, tenemos la tendencia de venirnos arriba enseguida. Eso es bonito, ¿eh? Porque a, a tiempo de sentarse siempre hay tiempo. ¿Será por tiempo? Eh, o sea, no, no, pero te lo digo porque... Eh, Has dicho, has dicho, esa es nuestra forma de vivir en, este, en, 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 en esa dualidad, en, esos, en, en, en ese maremándum ¿eh? de cosas, de, de un sentido o de otro. Pero es que puede haber otra forma de vivir que se base en cimientos. Porque esta forma de vivir, Elena, está basada en estos cimientos que hemos hablado. Está originada por nuestra percepción de la realidad de la vida pero esta es una percepción que me temo ahora nos podemos dar cuenta que está limitada entonces ¿qué es lo que desde el punto de vista científico, esto me ha ayudado mucho la ciencia a mí como médico también como investigador, no como físico porque no soy físico pero me ha obligado pues, el conocer de filósofos que eran físicos cuánticos como David Bond que ya sabes que investigué mucho de su trabajo pues intentar conocer también la investigación física, qué es lo que nos puede aportar, igual que la medicina. ¿eh? Entonces, puede existir una, una percepción de la vida muy distinta y la ciencia desde el siglo XX nos la aporta. Desde la aparición de la teoría de la relatividad, ya, ya Einstein nos dijo que era realmente difícil que, una que, que existiera la posibilidad de que la existencia de una partícula de forma independiente a las demás. Hmm. Esto a principios del siglo XX. Esto ya fue un impacto. Veníamos de la física newtoniana en la cual el espacio y el tiempo son absolutos. Hay un espacio, hay una separación, hay un tiempo marcado y una evolución. ¿eh? Eran dimensiones absolutas. De pronto Einstein, no sé qué le pasó, y empezó a ver dimensiones que nadie había eh, trabajado matemáticamente. Y sus predicciones matemáticas encima se cumplían. O sea, seguía la metodología científica habitual. Pero no solo con eso. Luego, acto seguido, se empieza a desarrollar toda la física cuántica. Y toda la física cuántica, ya sabes que, que eh, lo que viene a decirnos es que el, el comportamiento de las partículas subatómicas lo que nos está diciendo es que estaría apoyando que la realidad de la vida no es la que creíamos. No estamos separados. No estamos fragmentados. ¿eh? Eh, la realidad de la vida por el comportamiento de las partículas más esenciales de la misma es que está, es, son, estamos totalmente interdependientes. No podemos vivir unos sin otros. ¿eh? Eh, eh, digamos que nuestra manifestación externa está ordenada por, como decía en palabras de David Bond, este gran físico cuántico y filósofo posterior, de un orden implicado. Mm. Un orden que es unificador. Eh, no solo eso, la física cuántica también se dio cuenta que la vida es un continuo movimiento fluyente. Eh, no hay separación en, en el... O sea, es un continuo movimiento. Fíjate, hasta el punto que en los años, en los años, eh, en los años 80, ya, des, ya con David Bohm, el físico cuántico que... que, que que trabajó también con Jiddu Krishnamurti, él desde un punto de vista físico definió a la vida como una totalidad no dividida en movimiento. fluyente Y de hecho, todo su trabajo físico y, y su intención era demostrar matemáticamente eh, unas leyes que pudieran eh, de, eh, verse y que pudieran demostrarse eh, en, en la realidad de la existencia. Con eso lo que, lo que nos viene a decir es que lo que nosotros creíamos realidad a lo mejor no es tanto. Antes nosotros podríamos decir la realidad de la vida, Elena, es que es estamos separados, estamos fragmentados, tenemos nuestros trabajos, nuestras creencias, nuestras nacionalidades, eh, nuestras ideas y tenemos como un ideal llegar a la totalidad. ¿Quién, quién, ¿Quién no le encantaría llegar a la totalidad? Lo tenemos como un ideal, como un anhelo espiritual. Llegaremos, alcanzaremos la totalidad. Cuando eh, Tenemos que... El cimiento es totalmente al revés. Si es que lo que es real, lo que es ahora, es la totalidad. La ciencia lo que nos está diciendo es que eso es la realidad. Más que lo que creíamos. ¿eh? Entonces, eh, digamos, fíjate el cambio de cimientos que supones.
0: Por completo. El problema que, claro, aquí te surge la pregunta, ¿no? Eh, es, somos muy limitados, o sea, cambiar de opinión, no de opinión, abrirnos a una nu forma nueva de entender la vida es prácticamente lo más difícil para el ser humano porque estamos aferrados, tenemos un apego sí. increíble a lo que conocemos como nuestro y como propio y como verdad. ¿Cómo hace el ser humano, medio, ¿eh? porque claro, no todos somos científicos cuánticos ni cosas así, ¿Qué, qué necesita el mundo eh, para ayudarnos a abrir un poquito más nuestra mente? A, a simplemente permitirnos la pregunta de que, oye, ¿y si lo que creemos no es realmente tan verdad? ¿Qué tenemos que cambiar a nivel sociedad para que esto sea un, una realidad tangible? ¿no? Que la gente se abra un poquito más. A cuestionar.
1: Pero, eh, fíjate, eh, es, indudablemente lo que dices tú. Es, es un trabajo realmente arduo. Arduo porque nuestro hábito mental está totalmente condicionado a esa percepción fragmentaria de la vida. ¿eh? Entonces, pero... ¿Cuál, es el, ¿Cuál sería el primer paso? Podríamos decir, ¿no? Sería la pregunta. Uh -huh. Darnos cuenta, ser conscientes de esa percepción fragmentaria. Eso es un paso fundamental. Pero ser conscientes, darnos cuenta mediante una observación, ¿eh? una observación, una percepción en la que ya en la que dejara de existir esa dualidad de sujeto-objeto, observador-observado. Siempre que nos separamos del observado, estamos cayendo en esa fragmentación, sin darnos cuenta, es una sutileza pequeñita, pero potente. Mm. Porque desde esa separación, fíjate, separamos el observador del observado, el experimentador de lo experimentado, el pensamiento, o sea, el pensador de sus contenidos, de sus pensamientos. ¿eh? Entonces, en esa, separación, en esa separación, ya estamos diciendo... Ya estamos volviendo a entrar a ese hábito fragmentario. En definitiva, esa percepción de ese hábito fragmentario que tenemos, de esa percepción que tenemos limitada y fragmentaria, fíjate, a mí no me gusta emplear la palabra ni buena ni mala. es ya. la que puede ser. Es que no le puedes pedir peras al olmo, por ejemplo, uh -huh. el dicho popular, y es así es. Si tú eh, basas tu percepción en la información que dan tus sentidos, lógicamente al, 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 va, va a ser una percepción más limitada si tu número de sentidos se amplifica veremos qué es lo que pasa esa, esa percepción ese darse cuenta que toda esta, esta forma de vivir actual esos cimientos en, por los que se ha construido nuestro yo psicológico tiene cosas importantes si, si no, no sabríamos ni encender el ordenador no sabríamos ni hablar eh, no, eh, o sea que nuestra actividad cerebral que conforma, estructura nuestro yo, es toda una bendición también. ¿eh? Pero, digamos, como, como decimos los médicos, tiene efectos secundarios. <risa> efectos secundarios. Y, y e, eso es muy, muy importante darse cuenta. Ese trabajo de descubrimiento, de indagación de uno mismo en sus reacciones, en cómo percibimos, cómo juzgamos. Realmente cómo vivimos totalmente condicionados por nuestras creencias, nuestras ideas, nuestros juicios, conclusiones previas, ¿entiendes? Y, y simplemente darse cuenta, con una observación pura, sin juicio, sin condena, es, es una observación, fíjate, eh, aunque luego saldrá, una observación amorosa, claro. Mm -hmm. Porque cuando no hay amor en tu observación, eh, no hay unión con lo observado. Acuérdate que el amor, aunque luego podamos hablar y tú ya lo has adelantado, puede ser el factor unificador, el factor que unifica. Más que un sentimiento, puede ser una fuerza de unión, una fuerza unificadora. Si, si la física moderna nos dice que la vida es una totalidad no dividida en un movimiento continuamente fluyente, habrá, puede haber una fuerza que lleve todo este movimiento fluyente.
0: ¿Y esa fuerza es la que algunas personas quizá eh, identifican como Dios? ¿Estamos yo, hablando de lo mismo?
1: No, yo lo identifico más como el factor que unifica, como el amor. Dios no, no, no sé mucho.
0: <risa> yo tampoco.
1: Eh, pica, eh, eso cuando me vengo muy, muy, muy arriba, a lo mejor vamos subiendo. Pero ahora quedémonos aquí eh, en el Zoom eh, y ya tenemos mucho, eh, ya tenemos mucho, porque ya estamos intentando percibir de una forma más global. Ahora mismo estamos tú y yo meditando. Estamos haciendo un trabajo de descubrimiento. Eh. Estamos compartiendo significados. Estamos viendo. Esas for distintas formas de percibir. Darse cuenta de cómo percibimos fragmentariamente. Entonces, digamos, había te voy a poner un ejemplo también, para hablando de lo del amor, de lo de la fuerza del amor. Eh, había un, un... En el siglo X después de Cristo, había un, un médico filósofo que yo siempre he admirado mucho, que era un, un médico árabe del siglo X después de Cristo, que vivió en lo que es la antigua Persia, que era Vicena, ¿eh? un, un médico muy famoso. Se le, eh, le, le, le llamaban el príncipe de los médicos, pero después también tuvo mucho trabajo filosófico y como astrónomo también. ¿eh? Uh -huh. Investigaciones astronómicas en su época, claro. ¿eh? Pero fue uno, un gran estudioso de la vida, ¿eh? Eh, un, un gran creador y descubridor en todas las facetas filosóficas, médicas, biológicas, astronómicas y y fíjate, él eh, con eh, todo lo que le enseñó la medicina, una de sus, eh, él fue posiblemente en, en, en el mundo, fue posiblemente dentro de la ciencia el primero o de los primeros eh, que se atrevió eh, en una obra que tituló, una pequeña obra tituló La epístola sobre el amor. Eh, él tuvo obras científicas, obras médicas fundamentalmente, pero también filosóficas. En esta epístola sobre el amor eh, dio la, la un, un salto cualitativo de pasar del amor como sentimiento como pasión que puede ser muy positivo al amor como factor unificador como la fuerza motriz de la vida él lo veía tanto en, en nuestro organismo como en la vida que nos rodea como en el movimiento de los planetas en el movimiento del universo entonces eh, el, el entender el amor como el factor, esa fuerza motriz, lo que hace que nuestros protones y neutrones estén juntos en el núcleo, que los electrones, todas las fuerzas, todo lo que nos une, ¿eh? digamos, ¿eh? esa sería esa fuerza del amor. Por eso, cuando Bom hablaba de esa totalidad en movimiento fluyente, ¿eh? ese, ese, esa fuerza que lo lleva a todo eso, esa sería esa fuerza motriz. A mí me gusta llamarlo amor porque, ojo, es muy fácil para nosotros. ¿Acaso cuando nos amamos entre nosotros, con los animales, con la vida, con todo, no te unes a él? Mm. Te unes de forma natural. Es, es mágico el amor. Es una fuerza mágica. Es increíble. ¿eh? A mí me encanta. <ríe> <ríe> a mí también. Y yo creo que todos lo hemos vivido. Hasta el yo que es el que se considere más... Me, no, yo no tengo muchos estudios. Es lo mismo. Es una fuerza que no depende del número de estudios ni de los títulos que tengas. Para nada.
0: Depende es. de cuán despierto estés. Ese es el trabajo, ¿no? El despierto en cuanto a darse cuenta de las gafas y los velos que llevamos frente a los ojos que nos separan de poder sentir esta fuerza.
1: Elena, aunque no, aunque, aunque llevemos unas gafas de culo de vaso que se dice, así de gordas, fíjate. Aún así sentiremos algo de la puerta. No sí. Fíjate si debe ser algo tan importante en la vida como decía Vicena, ¿eh? no solo un sentimiento. No, no, no. ¿eh? Que hasta con la limitación más gorda que le quieras poner, una chispa del amor lo habrá sentido alguna vez. Entonces, claro, es, este, 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 este cambio de cimientos que nos aporta la ciencia hoy en día. Porque son unos cimientos totalmente nuevos, no tiene nada que ver. ¿eh? Eh, claro, está involucrado esta ciencia, por eso a, a, le, le puse el, 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 el título de Ciencia del Amor, porque realmente, eh, no sé, yo eh, me siento discípulo o continuador, o sea, yo soy admirador de Avicena en ese sentido. Y creo que, que desde la dimensión científica. Los científicos podemos aportar mucho a esto. ¿sí? Mm. Podemos. Lo que, lo que antes, como tú bien antes has dicho, vale, se, se entiende como en la tradición espiritual, en la, en la religiosidad, en el cristianismo, la figura de Jesús de Nazaret. No, 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 casi mejor no entremos porque se nos va toda la tarde. Pero, pero ya es algo sorprendente cuando nos habla del amor universal. ¿sí? Tú fíjate lo que pensarías los coetáneos de Jesús de Nazaret cuando hablaba de amor a los enemigos. ¿Cómo se puede hacer eso? Se, se echarían las manos a la cabeza, no se entendería. Ya estaba hablando de una fuerza que ya no era fragmentadora, ya era unificadora y no era una fuerza, una, no era una fuerza, un amor a tu familia. La fuerza existe, de unión en todo el universo. Entonces, por eso era un amor universal. De cualquier manera, el amor, ¿vale? En, en, en estos grandes seres que han existido en la historia... El Buda, Jesús de Nazaret, Sócrates, bueno, tantos, ¿eh? pero hoy día lo bueno es que la ciencia nos está exponiendo que a lo mejor a lo mejor Jesús de Nazaret, a lo mejor este hombre estaba muy, muy acertado, mucho más de lo que, muy, muy acertado. ¿eh? A lo mejor su filosofía era increíblemente virtuosa independientemente, fíjate, no hemos empleado la palabra Dios, ni creencias, ni nada. Solo con eso, solo con lo con que nos quedamos, con esa filosofía del amor, tendríamos para vivir varias vidas, Elena.
0: <risa> Juan, eh, claro, todo esto es profundo, yo creo que son temas que es una de esas cosas que tienes que escuchar y luego procesar y procesar y procesar y volver y volver y volver, ¿no? Amasar continuamente. Claro. Eh, pensando un poco en, en eh, como personas, ¿no? Y como parte, de, claro, al final lo que hacemos en este podcast muchas veces es sentarnos, hacernos preguntas, ¿no? Y cuestionar e intentar conocernos un poquito mejor y conocer lo que es esto de la vida un poquito mejor, ¿no? Claro, tú está, estamos hablando de este darnos cuenta. Conversaciones como esta nos pueden ayudar porque nos ponen frente a nosotros eh, temas o perspectivas que ni se nos ha, Claro, no conoces lo que no conoces al final, ¿vale? Entonces, cuando te abres a ciertas cosas, te, te expones a puntos de vista nuevos. Ahora, ¿qué prácticas? Eh, bueno, no, no, hace, no te la voy a preguntar. La meditación <ríe> es una práctica preciosa que nos puede ayudar a esto de lo que estamos hablando del darnos cuenta, ¿no? Cuéntanos en tu experiencia, y aquí no hace falta entrar en... Yo sé que tú eres muy purista en, el, en la forma de ver la meditación, que es sentarse a, a, a estar <ríe> y ya está. Claro, hay muchas técnicas, hay muchas tradiciones y las yo con todo el respeto hacia todas. En tu experiencia, cuéntanos qué pasa durante la meditación. Eh, háblanos si quieres de, de este hacer, practicar zazen. ¿no? Qué pasa durante esta práctica que luego te permite darte cuenta en la vida.
1: Meditar es algo tan sencillo que a veces lo hacemos y no nos damos cuenta. De hecho, llevamos meditando un, un buen rato, Elena. Buen rato, rato. Para mí la meditación, la esencia de la meditación es la comprensión. La, esencia, o sea, en la luz de la meditación es la comprensión de uno mismo y de la realidad de la vida. En eso soy muy socrático. ¿eh? Pero una comprensión profunda. Y esa comprensión profunda, ¿eh? ¿Cómo, llegamos a compren ¿cómo llegamos a esa comprensión profunda? Cuando nuestra percepción ya no está limitada por la fragmentación. Entonces, cuando nuestra percepción se hace más unitaria, se hace más globalizadora, se hace más abierta totalmente. Es lo que Cisnamurti lo que hablaba de la observación pura. Lo que Nishida Kitaro, uno de los más grandes filósofos del principio del siglo XX, relacionados con el, el budismo Zen, hablaba de la experiencia. pura, La experiencia que aparece o se vive antes de que aparezca el sujeto y el objeto. Antes de la separación. Entonces, para mí, la práctica meditativa más pura ¿eh? es una práctica en la que no se practica. Es una práctica que no tiene método, no tiene técnica. ¿Por qué? Porque los métodos, las técnicas, las prácticas que queremos, ¿por qué lo hacemos? Lo hacemos de una manera muy lógica. Yo lo hago en mi trabajo científico y médico todos los días. Lo hacemos porque racionalmente queremos obtener unos resultados lógicos, virtuosos, positivos, ¿eh? que se adecuen a una racionalidad, que sean realmente buenos. ¿no? Entonces, entonces, utilizamos métodos para aproximarnos ¿eh? y vamos consiguiendo alcanzar un anhelo que teníamos antes. Antes de empezar ya hemos puesto el, el nombre del final, fíjate. Ya lo hemos puesto. Entonces, Esas prácticas meditativas, que son, bueno, lo, 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 lo utilizamos para todo, ¿eh? que pueden ser muy tradicionales y en todas las tradiciones espirituales que eh, son muy fisiológicas, totalmente naturales, pero de la meditación que te hablo yo es, muy, es más, es, es, no sé, a lo mejor es más, más burda, más, más primaria, muy sencilla, pero cualitativamente con unos cimientos distintos. Porque cuando si nosotros eh, utilizamos métodos, técnicas para alcanzar un resultado, fíjate lo que nos está pasando, Elena de forma sutil, no nos damos cuenta ni tenemos mala intención, por supuesto pero ya estamos entrando en ese camino fragmentario en un camino que nos va a llevar a un fin en, en, en alcanzar un resultado y entonces ahí empieza lo que hemos hablado al principio la lucha, el, el controlar el no me sale, tengo que trabajar más, esto como no puedo controlar los pensamientos, bueno eh, eh, no nos extendamos más, para mí la la meditación, digamos, más pura o más primaria ¿eh? es, es aquella en la cual vivimos esa percepción unitaria, esa observación pura. Entonces, eh, no necesitamos ninguna técnica para eso. Casi te diría que todo lo contrario. El, para mí meditar es despertar despertar ¿eh? Eh, a un yo que no es un yo. ¿Eh? A, a, a la, ya no hay sujeto no hay meditador que quiera alcanzar un resultado esa percepción pura, esa observación pura la vivimos cuando el yo pierde fuerza ¿Eh? simplemente se diluye como un azucarillo en el agua ¿eh? entonces para mí la, una práctica meditativa que es la que es, prácticamente solo hago una ya ¿Eh? y es la de sentarme o andar ¿eh? y percibir, ¿eh? percibir la realidad de la vida sin un yo que esté percibiendo, simplemente con unión, por eso muchas veces para mí la meditación yo la llamo esa meditación más primaria o más básica, o... pero para mí muy pura, es la meditación del amor, porque solo necesitas esa fuerza de unión, ya estamos lo mismo ¿eh? esa fuerza motriz que te une con lo otro que te une con tu cuerpo con el otro con la naturaleza con la vida con el aire con el aroma de una flor esa unión es para mí la meditación
0: claro y eh, la comparto y me parece una forma preciosa de verla creo que eh... Si nos empeñamos demasiado en técnicas, como tú dices, al final es lo estoy haciendo bien o no, ¿no? Estoy alcanzando, estoy mejorando o no. Y este, de, de todo lo que va esta conversación, precisamente, es de todo lo contrario. No, de dejar de poner etiquetas a todo y de estar un poquito más. Claro, ahora la pregunta que surge, ¿no? Y que eh, creo que por ponerlo de alguna forma, ha hecho mucho daño al mundo de la meditación y a las posibilidades y al acceso de, de, de esta práctica o de esta forma de ver y, y vivir el mundo. Es que la gente tiende a pensar que hay que dejar la mente en blanco, para que meditar es dejar la mente claro, y precisamente es lo contrario, ¿no? es hasta los pensamientos son parte de esta existencia, no hay que lucharlos, no hay que intentar deshacernos de ellos porque es como intentar deshacerse de las olas del mar, ¿verdad?, ¿Cómo ves tú esto?
1: Sí, sí. Yo creo, eh, yo creo que antes pasaba mucho y cada vez pasa menos. Ya. El, la corriente del mindfulness, por ejemplo, que es, es, es una corriente que vino de, de, de la actividad médica. Se empezó a utilizar las técnicas de mindfulness, como las técnicas meditativas, para el tratamiento del dolor crónico. Y entonces, eh, el mindfulness, eh, yo creo que, o la meditación, porque serían sinónimos, Sí que, sí que ha ayudado a, a centrar la actividad, el, lo que es la meditación en la atención. La atención es, es, es una gran amiga, es una gran amiga, porque si no estamos atentos, pues me dirás, estaría, estamos perdidos. ¿eh? ¿Cómo vamos a percibir, cómo vamos a descubrir si no estamos atentos? La atención es una puerta de entrada bueno, es tan básica y tan importante pero que es que
0: la, la distracción es la epidemia número uno de nuestra, nuestra era, o sea a mí me gusta,
1: aunque sé que se ha convertido en una moda y ahora el mindfulness es para todo ¿eh? pero, pero bueno, y, y puede que esté muy bien también, que sea para todo porque eh, la meditación yo creo para mí tiene sentido en la vida cotidiana, fíjate, ahí es donde ese es el, 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 el trabajo, el, el campo de fútbol está ahí, el campo de trabajo está ahí en la vida cotidiana. Entonces, en ese sentido, eh, eh, bueno, pues la, la, esa, esa concentración en la atención yo creo que ha ayudado mucho, ha ayudado mucho. Ahora, el, 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 siguiente, paso, el siguiente paso sería realmente eh, cambiar, cambiar el, el, un poco el cimiento, los cimientos en los que se sustentan en lo que se sustenta la meditación no vamos a alcanzar ningún resultado ¿qué, es el, qué, qué despertar nos aporta la meditación? puede ser un despertar a un yo superior a un, ¿entiendes? Eh, a ese, ese espíritu superior esa sabiduría superior ¿eh? o es un despertar que nos vuelve a la vida cotidiana, que nos vuelve al, al simplemente a la globalidad, a la percepción global de la existencia en la que se integra el yo y el no yo, en la que el, el, es un despertar que podríamos decir a un no ser, a un no ser. Fíjate que el ser siempre se lo ha puesto en un altar y a lo mejor despertamos a un, a un ser que es un no ser. Es lo, sería como decir a un yo que es un no yo. Mm. En la cual, fíjate, las barreras de la fragmentación caen por sí solas. Entonces, nuestra percepción es mucho más global, mucho más total.
0: Y Juan, eh, por, no, <ríe> por hacer un poco de abogada del diablo, ¿no? que no sé si es la mejor expresión en este caso, pero... Entiendo que si alguien está escuchando y no ha meditado, no, ha meditado como práctica de sentarse en silencio a estar, ¿vale? Porque partimos de la base de que no sabemos ni lo que es esto, porque vamos a 3.000 por hora todos los días sin realmente crear ningún espacio para estar, porque del móvil vamos al trabajo, del trabajo al ordenador, del ordenador a lo que sea, y a los niños y a las familias... O sea, estamos en un, una rueda constante de no parar, ¿vale? Entonces, eh, si alguien está escuchando y dice, vale, a mí me parece fantástico todo lo que propone Juan, pero yo no tengo ni idea de cómo empezar. O sea, si me siento, lo único que veo es una locura incesante, una lava... La gente se suele referir a, a los pensamientos, no, a la actividad mental como una lavadora, porque verdaderamente muchas veces se siente así. ¿Cómo le explicas a alguien que la primera vez que se sienta para que lo siga haciendo, que dónde hay que poner la atención o qué es lo que hay que. que, que se, quizás sea más la actitud, ¿no? ¿Qué actitud tenemos que traer a ese momento?
1: Yo creo que es que es mucho más, es mucho más sencillo y mucho más primario que eso. Y, y, y claro, tú fíjate, en ese mare de pensamientos, claro, eh, ya solo con eso el que ya se sienta dice, ay madre mía, cuánto trabajo tengo yo aquí. Esto, estos hábitos que tengo yo, esto, esto va a estar difícil, ¿eh? esto, esto no va, a, va a estar difícil controlar porque estamos muy habituados, ¿eh? pero yo creo que eh, más que un trabajo de, de construir, de, de ir controlando esto, colocando esto aquí, esto allí, ordenando, es un trabajo muy positivo, en este caso yo lo haría más de deconstruir. Realmente no hay que hacer nada. <risa> Cuanto más quieras hacer, más entras en esa dinámica del yo que quiere alcanzar un resultado. Y el yo, y con la categoría que le quieras, dar. ¿Eh? no hay nada que hacer. Es una práctica sin practicar, eso que te decía.
0: Eso me encanta.
1: Tú, por ejemplo, cuando para mí una práctica meditativa que me encanta y la veo, y de hecho fueron mis primeras prácticas meditativas muy joven lo que me enseñaron fue eso ¿eh? percibir la naturaleza y la unión con la naturaleza entonces yo muchas veces cuando hacemos los talleres y eso, yo lo digo un poco de broma, pero no lo digo tanto de broma cuando digo qué práctica meditativa más sencilla como oler una flor <risa> que tenga un buen olor ¿Eh? en la cual el, 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 el aroma te penetra a ti y tú respiras sobre la flor y hay un momento en que ya no hay ni flor ni sujeto o persona que está oliendo, es todo uno ese, ese momento que puede ser mágico ¿eh? ese es, esa es la observación esa es la experiencia pura que hablaba Nishida Kitara este gran filósofo japonés el Zen ¿eh? uh -huh. esa experiencia pura es para mí la experiencia meditativa por pues excelencia y esa experiencia es lo que nos hace intuir la totalidad que vivimos como una totalidad más que como una individualidad y eso aplicado en todos los momentos de la vida la tesis es un trabajo importante pero en esencia, la práctica, para oler una flor, Elena, tienes que practicar mucho. No. no? De, hecho, de hecho, cuanto menos piensas de cómo se huele, no te preocupes que vas a saber oler de maravilla. Eh, es que la fuerza de la vida viene de fábrica en nosotros. Eso es. La fuerza del amor está en nosotros, aunque tengamos, como decíamos, gafas de culo de vaso. <risa> no te
0: preocupes claro, que, es que... es que nos imponemos, yo creo que el límite el, el, el fuerza... más grande es que nos lo imponemos a nosotros mismos por, por estos... Claro, nos, nos hacemos unos, unos embrollos mentales de qué voy a tener que hacer, qué me va a surgir, qué... los miedos... Por... Claro, es que hablamos de condicionamiento de muchos años, tampoco nos tenemos que culpar, yo creo, por esto, es decir... Todo lo contrario, te tiene que dar la risa. <risa> Exacto.
1: Y, y sí, lo veo me he pasado siempre. O sea, eh, darte la risa. Ay, madre mía, qué saco llevo yo aquí. Qué mochila más grande de cosas. ¿Eh? Entonces, y es natural. Y ha sido nuestros cimientos en los cuales hemos construido nuestra vida. Nuestro yo psicológico está construido así. Nuestra sociedad, nuestras relaciones, nuestra... Eh, vida, nuestro progreso económico, social, eh, universitario, el, el que quieras Hemos vivido así. Por eso es tan importante cambiar los cimientos. Si cambiamos los cimientos y volvemos a, lo, a como hemos empezado, puede haber una forma diferente. Fíjate, ya no digo bien mejor o peor, simplemente diferente. Si entras en el mejor o peor, ya entramos en el bollo de los juicios, los valores este es mejor, este es peor simplemente diferente, es una palabra bonita ¿eh? y, 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 y es una forma de vivir distinta una forma de aprender distinta ¿eh? y, y está basada y esa, es, esa, esa fuerza es lo que yo llamo la ciencia del amor mm.
0: entonces,
1: entonces está todo vinculado es una inteligencia esa fuerza, es una inteligencia ¿Qué es lo que te decía? No te preocupes que viene de serie. <risa> Está en el, en el ADN de la vida, esa inteligencia. Pero es una inteligencia que es lo mismo que el amor. Por eso, pero perdona. Tranquilo. <risa> por eso a mí me gusta el, la palabra inteligencia compasiva. Compasión como amor ¿no en el budismo. Ah. ¿Eh? Entonces, es una inteligencia. Eh, que Krishnamurti lo hablaba mucho esa inteligencia creativa es una inteligencia que es amor ya de por sí no hay diferente, son lo mismo la inteligencia es un factor unificador con los objetos con la los otros ¿eh? y el amor es lo mismo también, la, la interdependencia la unión mm. esa inteligencia compasiva es posiblemente el sustrato de la vida por eso te decía que viene de serie. No hace falta ir a buscar. Solo, solo hay que dejar que se manifieste. Esa es la práctica meditativa. Entonces, por eso te decía que lo mejor es no hacer nada. Si no haces nada, tu apertura será infinita. Y, no, y ya verás que va de serie y sale sola. Cuando huelas la flor con esa... Esa actitud. Vives una experiencia pura. No sé. Es algo realmente bello. ¿eh? Y, y tiene una fuerza. Tiene un orden implicado. Tiene una eh, es una inteligencia que ordena tus actos, ordena tus pensamientos, tus acciones, tus reacciones. Percibe de forma global. ¿Entiendes? Entonces, por eso, a lo mejor la ciencia del amor se le podría llamar la ciencia de la inteligencia compasiva también. Por pues sí, a lo mejor sí. ¿eh? Pero, enti ¿entiendes lo de no hacer nada? Porque cuando haces, que tú lo haces con toda la mejor intención del mundo, lógicamente, ¿eh? entras en esa dinámica de la, de, la, de la percepción y de la acción fragmentaria para obtener un resultado. Y. Entonces por eso, por eso yo muchas veces se lo digo, y tú lo sabes, Elena, pero sin meditar es algo tan sencillo ¿eh? que lo, el problema es que eh, no tenemos esa enseñanza, no tenemos esa enseñanza.
0: Lo hemos complicado. Y a mí una de las enseñanzas que más me ha cambiado la forma de entender todo este camino y de vivirlo y de sentirlo es una que, que compartes tú de forma muy natural, que es que al final todo esto no consiste, esto de la espiritualidad, la meditación, conocerse, no es cuestión <coughs> perdón, de acumular conocimiento, de ser el más inteligente de la sala, el que se conozca todos los textos históricos, todos los filósofos, que está genial todo eso, pero se reduce a ser buena gente, a llevar por bandera la bondad inherente que tenemos dentro todos. Y el problema es que estamos muy lejos de esa bondad porque nos dejamos llevar por los deseos de alcanzar, de ser, de tener. Y me encanta cuando tú nos recuerdas que la práctica vital más importante y esto de meditar, al final es vivir y es traerlo a la vida real, no es irse a una cueva a exiliarse, a meditar todo el día con los, las manos así mirando para arriba. Es estar en el día a día y, y, y estar ahí los unos para los otros.
1: La vida cotidiana. ¿Te acuerdas de ese, ese dicho zen que es precioso? Que cuando el hombre ordinario aprende aprende y, y comprende muchas realidades de la vida, se hace un hombre sabio. ¿eh? Y es así. ¿eh? Pero cuando un hombre sabio despierta, ese despertar entre comillas, se hace un hombre ordinario. ¿también? ¿Eh? Es ¿Entiendes? precioso. ¿Entiendes ese dicho zen? En el sentido de que al final el, el sabio realmente despertamos y nos liberamos hasta de nosotros mismos. Es una libertad del sí mismo. O sea, es como si tu yo, tu ser, incluso el más profundo que quieras, ese, el más divino, ¿eh? fíjate que ya, 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 ya me han metido la palabra divino, ¿eh? pero se, es como si se diluyera en un hay, hay otro Hay otro... Hay otro, otra metáfora muy bonita que cuando... Que esta la dio también un monje benedictino cuando hablaba que la ola es el mar. ¿eh? Cuando intentamos, intentamos expresar que la ola pueden ser nuestros yo, nuestras personalidades, que vivimos en un... Pero la ola pertenece a un mar. Pues, de hecho, a mí no me... Yo, yo esa metáfora la he modificado un poquito a mi interés, <ríe> en el sentido de que sí, efectivamente la ola son nuestras, nuestros yo, nuestros yo particulares nuestras percepciones fragmentarias y nos damos cuenta nos damos cuenta que vivimos interdependientes realmente no somos olas separadas vivimos en un mar con, en la cual hay más olas pero no solo eso fíjate no solo vivimos en la totalidad del mar, es que todos somos agua. ¿Te das cuenta? La, mm. Es otro salto cualitativo. Ya no, ni siquiera uno, eh, no estamos separados ni estamos unidos. Es que el agua es el sustrato de todos. ¿Eh? ¿Te, te vivas como hola o te vivas como mar. ¿Eh? Entonces, en es, en, por eso meditar es, es como ser agua, ¿eh? es, 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 un proceso de un, es, es vivir y unirse a esa corriente vital, a esa corriente de la vida, de la existencia, a ese, ese movimiento fluyente. A mí me encantaba la palabra que decía David Bohm, de ese, la vida como totalidad, no dividida en movimiento fluyente. Claro, él hablaba como un físico, claro, es así la frase. No, así.
0: pero es así, es que es así.
1: Pero, pero ese, esa, esa experiencia de conectar, de vivir esa corriente de la vida. La primera experiencia mía meditativa, Elena, yo era muy jovencito. Tenía, pues posiblemente tendría 16 o 17 años. Y uno de mis maestros o uno de mis guías familiares muy queridos, eh, 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 íbamos paseando por el, por el campo. Y nos acercamos a un campo de trigo, un, un, un campo de trigo muy grande. Y estábamos en el borde y, y el viento, había viento, y el viento movía el trigo y se oía, y se oía, se oía. Y, 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 y entonces me explico, meditar es siente y vive la danza cósmica de la vida en eso que estás viendo ahora. Esa fue mi primera meditación. Qué bonita. Yo, yo creo que comprendí eh, lo que era la esencia de la meditación o, o, o la, la meditación de forma muy primaria. ¿eh? Pero para mí es un primer paso y último casi. Es que es, para mí es un paso tan importante que bien, lo demás está, está todo muy bien, pero esa... Esa, esa percepción de globalidad, de unidad, es lo que hablábamos del agua. Mm. O la mar, pero todos somos agua. Vivir esa corriente de la vida, es, eso es meditar. Ahora mismo tú y yo, estamos los dos. Estamos meditando si vivimos la corriente de vida que está entre nosotros. Y eso es que estamos lejos. fíjate si hace, la ciencia ha hecho por nosotros, ¿eh? Hay que <risa> Eh, entre nosotros está la corriente de vida. Está en ti, está en mí y está en medio. Hasta está en el ordenador. ¿Entiendes? Y entonces, meditar es compartir esa corriente de vida. Eso es un, es un movimiento de unión. Únete a ello. Entonces, por eso, a mí me gusta, esa meditación tan primaria, eh, eh, a mí me gusta llamarla la, la meditación del corazón. Porque es una meditación que está nutrida de la fuerza esa del amor que habla Vicente. Entonces, entonces, fíjate si, si tenemos posibilidades para meditar a lo largo del día.
0: Desde luego, desde luego. Y, y vamos por ahí diciendo que no tenemos tiempo para meditar, cuando ah. podría ser todo lo que hacemos.
1: Eso, es, yo, eso sí que lo veo importante. Tú lo sabes, que has estado el, cuando nos reunimos y eso. Las meditaciones es una forma de vivir. Es un arte de vivir. No. Sí, podemos reunirnos y hacemos prácticas que nos encantan, además de que nos lo pasamos fenomenal, además hacemos meditación musical que también es, bueno, ya, ya, pues, ya más bonito imposible. Pero fíjate que con la música pasa lo mismo. Te unes a la música y hay un momento en que ya no sabes si dónde estás tú, dónde está la música, el, el yo se ha diluido, se ha unido música. Es lo que en, en, en física cuántica, y para que veas, fíjate si la ciencia nos apo eh, apoya mucho todo esto, en física cuántica hay uno de, los, uno de los fenómenos que se ha visto, son los fenómenos de coherencia cuántica, en la cual eh, puede haber vibraciones de partículas que están en, eh, vibran de forma global y, y de forma armónica, pueden conseguir fenómenos de coherencia, eh, que genera una sincronicidad eso realmente. Pero bueno, esos son fenómenos de partículas subatómicas. Esos fenómenos de coherencia cuántica incluso se está viendo en algunos estudios sobre el funcionamiento de la fotosíntesis en los vegetales. Hubo un estudio en el 2007 que se publicó realmente interesante que, que para explicar un poco el funcionamiento de la fotosíntesis por esa coherencia cuántica. Pero lo que te quiero decir es que en la meditación estamos haciendo una especie de coherencia ¿eh? cuántica de tu yo. ¿eh? y tu flor y la flor que está delante de ti o yo y tú Elena
0: mi, oye, maestro, mi maestro en India decía que meditar es conectarse al wifi universal eso es
1: oye has visto es, es una frase muy adecuada más para la época ahora sí es
0: qué es eso y la contraseña om
1: <risa> no, pero eh, entiendes no que que realmente es muy sencillo lo que pasa que se necesita desnudarse uno o sea por eso no te preocupes cuando eso cuando te lo explique cuando te pregunten eso dile no bueno, no si esto es mucho más fácil hombre para, hay que animar también a la gente claro ¿eh? claro y para, hay que despojarse realmente hay que despojarse como dice como dice el zen el budismo zen no hay ganancia en todo esto no vamos a conseguir nada ¿Eh? o cuando se dice no hagas nada entiendes entonces todos estos fenómenos de de, de unión son meditaciones en las cuales la fuerza del amor eh, está patente. Por eso yo creo que la ciencia del amor es el futuro, Elena. Yo creo que ahí está el futuro. El futuro de un cambio y una transformación de la vida del ser humano y de este mundo. Porque con los cimientos que teníamos antes, que pues, son también buenos, no te digo que no, ¿eh? pues, podemos desarrollarnos individualmente, espiritualmente, pero tiene una limitación. Eh, nos hemos dado cuenta y tiene unos efectos secundarios ¿eh? entonces eh, pero puede haber otra forma pueden haber otros cimientos que sea totalmente es paradójico, las cosas que para, eh, hablamos a veces son paradójicas pero esto puede ser como un resetear, como un dejarte en, en suspenso ojo, no es que perdamos el yo nos hacemos libres de la actividad férrea del yo nos hacemos libres de nuestras creencias, de nuestros valores, de, de nuestras familias, de nuestro yo mismo. ¿eh? O sea, el Zen en ese sentido, por ejemplo, esta, esta ciencia del amor es una ciencia y una filosofía de la libertad. Mm. ¿Te das cuenta? ¿no? Porque realmente somos libres. O sea, por eso se dice ¿eh? que despertamos con un yo que es un no yo. No es que perdamos el yo, que, es que si perdemos el yo, luego no sé bajar abajo ¿eh? y no sé hablar con Rosa. ¿eh? Y la, la, la liaré, pero bien, pero bien no sé ni apagar el ordenador. El yo tiene que estar, ¿eh? pero nace, despertamos a un yo que es un no yo. Por eso, ¿te acuerdas de la, de la frase de Tignat, el, 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 el monje el Zen, de, que falleció hace poco, que también lo veo una maravilla ese ser, cuando... Uh -huh cuando hablaba que la felicidad no es un asunto individual, que habitualmente siempre hablamos de la felicidad individual. Yo quiero ser feliz, por ejemplo, digo, yo quiero ser feliz. Es muy lícito, normal, ¿eh? pero la felicidad desde estos nuevos cimientos ya no es así. Yo ya no diría, yo quiero ser feliz o yo soy feliz. El yo ya desaparece. La felicidad eh, o es universal ¿eh? por eso él no habla de un ser él habla de un interser, que es un yo que es un no yo un yo que es un tú ¿Te, te, te entiendes, ¿no? a mí ¿Entiendes? me
0: encantó cuando tú decías que tenemos que vernos no como hermanos de sangre sino como hermanos de energía
1: eso es, entonces fíjate si tenemos hermanos y nuestra familia, la familia piensa que es un fenómeno fragmentario nos fragmentamos Amamos a nuestros hijos y a los del vecino, sí, los queremos, pero no tanto, <risa> ¿entiendes, no?
0: Claro, pero es que esto a nivel práctico es muy complicado. Ponte tú en una situación en la que, pues bueno, o como hablábamos, ¿no? De, del ver al otro como una extensión de, tu, de ti misma o del amar de la misma forma independientemente de lo que haga la otra persona de lo que, claro, pero cuando lo traemos a la vida real... La gente que hace, que hace actos dolorosos, luego cuesta mucho verles como nuestros hermanos de energía. Ese es el trabajo.
1: Desde una percepción fragmentaria, es imposible.
0: Es imposible.
1: Decía lo, que, lo que decía Jesús de Nazaret, desde unos cimientos. Por eso yo creo que a Jesús de Nazaret, el pobre, no lo comprendió nadie. Yo creo que ni su, ni, ni su familia <ríe> no lo comprendieron. Pero es natural, es que sus, sus cimientos eran muy distintos a los nuestros actuales. Es, sus cimientos posibles son los que estamos hablando ahora. ¿Eh? Lo que pasa es que ya nos lo dijo hace dos mil años. ¿eh? Y, pero bueno, más vale tarde que nunca.
0: Exacto, a tiempo de darse cuenta siempre estamos.
1: Sí, sobre todo, es lo que te he querido transmitir desde el principio. Y a mí me ha ayudado, la ciencia nos ayuda a que, a darnos cuenta de que, oye, a lo mejor esto tenemos que darle una vuelta ¿eh? a, este, a la figura de este hombre, ¿eh? de este ser. ¿Eh? Porque hay, aquí hay algo más de lo que nos creíamos. No solo es un sentimiento, una religiosidad o un misticismo. Para mí es pura ciencia. Mm. Que... Pero la... es igual
0: que el budismo. Da igual a cual mires. O sea, el, el centro de todo es el amor.
1: Que, indudablemente, Jesús de Nazaret eh, encarnó una filosofía del amor de una forma esencial. O sea, es que se especializó en eso, digamos. ¿eh? Esa fue su especialidad. Y el budismo te diría que es más rico en otras cosas. Mm. En, en, aunque también su esencialidad es en la dimensión práctica de la compasión. ¿eh? Pero bueno, de cualquier manera, la figura de Jesús de Nazaret, con el, lo, del, lo del amor a los enemigos, ese amor universal, eso es tiene tal impacto que hoy día no lo comprendemos. Mira el telediario. ¿eh? Eh, reaccionamos, unos les pegan a otros, unos bombardean, pues van a tener consecuencias. No vivimos como nos propuso este ser. Uh -huh. Yo creo que la vida sería muy distinta, Elena. Yo también. Yo, yo creo que los científicos podemos... Podemos. pero además
0: Juan te voy a decir una cosa no que la vida fuera porque puestos a ponernos eh, enfocados al ser felices como individuos, no es que la vida, la vida sería muy distinta a nivel universo y a nivel planetario y se acabarían las guerras, sino que realmente seríamos felices nosotros. <ríe> Porque la forma de realmente de alcanzar la felicidad no es que yo esté ahí ni mucho menos, pero en las poquitas veces que he estado un poquito cerca de sentirlo, te das cuenta de que cuando verdaderamente te entregas a la otra persona sin esperar nada a cambio de repente dices, ostras, es que esto es lo que estoy buscando en la vida, es sí. el darme, no es el que me den el conseguir, el acumular, el llegar a, es esto, es esta fusión en uno con persona, animal, eh, naturaleza, me da igual, el momento en el que tú consigues sin ser uno con lo que esté sucediendo y de lo que te estés rodeando, ese es el objetivo vital.
1: Esa es la felicidad del interser que habla ti. Elena, me he dado cuenta que me he quedado a oscuras.
0: <risa> yo también me he dado cuenta, Juan. <risa> no me has dicho nada. Pero que a... Es que no te podía cortar ¿cómo te iba a cortar.
1: <risa> Menos mal que me quedaba el foco, porque he mirado la, 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 la imagen pequeñita y digo, leche, pero si me he quedado oscura.
0: Aquí lo importante es el, el contenido, no pasa nada. De hecho te iba a decir ya que a ti y yo nos es dejan... Tú, tú, tú. Venga, dale, dale a la luz. Que a ti y a mí nos dejan solos y de repente pasan dos horas.
1: Bueno, sí, yo creo que sí, ¿eh? Tenemos... Sí, vamos
0: a. Mira, ahora mucho mejor. Te tenía que haber avisado. Pero es que, ¿cómo cortas al flujo de, de, de inspiración que, que nos regalas tú? Es imposible. No me he dado ni cuenta, ¿eh? Escucha, Juan, vamos a cerrar porque si no se nos va de las manos. Te voy a pedir, como te salga del corazón hacerlo, ¿nos puedes.? Hacer a lo mejor como cinco minutos en los que nos ayudes a conectar un poco con esa fuerza del amor. Eh, bien sea o cerrando los ojos, guiándonos por... No sé, que nos, que nos guíes tú un poquito a acercarnos a, esa, a ese amor.
1: No hace falta. No hace falta.
0: Llevamos una hora y
1: cuarta haciéndolo, ¿no? Llevamos una hora. Claro, ya lo hemos hecho ahora mismo. Vale.
0: Claro. No hay guía, acuérdate. Ya, pero a veces ayuda, Juan. Tú ten en cuenta que tú estás mucho... si Todos estamos en nuestro camino. Tú llevas muchos años de ventaja. A veces ayuda un poquito. Solo
1: siéntate. Ya que estamos sentados, pues no hace falta. ¿eh? Y comparte. Siente. ¿eh? E Esa unión con, con algo de a tu alrededor. Puedes hacerlo con tu respiración, con tu cuerpo. Pero... Eh, eh, la unión con el otro es algo mágico utiliza una, mira, esa planta que tienes ahí atrás, que te ve si abres la ventana, yo vivo ahora cerca del mar, y oigo las olas y, y me, me uno a la vida es lo que mi, uno de mis maestros me enseñó cuando estaba en el campo ese de trigo y me dijo, escucha la danza cósmica de la vida no necesitaba ninguna guía solo escuchar y escuchar de forma pura sin juzgar ni ¿entiendes lo que te quiero decir? es ya lo estamos haciendo porque ahora lo hacemos entre los dos que tú también eres planta <ríe> y yo también claro que entre dos seres humanos lo podemos hacer pero lo puedes hacer con un ser vegetal y con los animales si se puede hacer mm. una maravilla con, yo tengo una gatita pues o, o vive con nosotros eh, antes teníamos tres, pero bueno se han ido haciendo y, y pero lo que te quiero decir que realmente eh, es, 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 lo que estamos haciendo es un deshacernos o sea, no hay una guía para hacer entonces a, mejor, a, a lo mejor tienes razón habría que hacer una guía para no hacer eso es pero, una guía para no hacer es que no hay guía <risa> <risa> ¿entiendes?
0: me encanta, sí, va... sí, sí, lo entiendo lo entiendo
1: ver, bajan nuestras actividades nos diluimos el ejemplo del azucarillo que lo echas en el agua y se diluye a mí me encanta es como si yo mismo me voy a poner a meditar y yo me, me siento terrón de azúcar y lo que hago es que me tiro a la piscina del vaso de agua y ahí me quedo se acabó la meditación es una felicidad importante. Es, es
0: que es... tú lo pintas muy sencillo, Juan, pero...
1: Pero es, que es un, eso es una, es, pero es que
0: es así. Pero ese es el trabajo, es que esto es un trabajo diario y constante. Yo llevo muchos años sentándome como si fuera un azucar azucarillo y aún no me diluyo, ¿eh? esto es... Yo todavía estoy con las batallitas y el trabajo para mí es estar cada vez más ahí, pero estoy lejos de estar ahí todo el rato. ¿Quieres estar ahí? ¿Cómo que por qué quiero?
1: ¿Quieres estar ahí? ¿Quieres hacer cosas para llegar? No quieras hacer nada. Solo siéntate y dilúyete. ¿Entiendes? Vale. Sí, el, sí, el, sí es que es que sin tenerlo pimiento, lo entiendo. ¿sí, es que el cimiento es totalmente distinto. Es, es, por eso te decía al principio que es un poco como de construir. Es un despertar. A, a un. A, a, mejor a lo inmensurable a lo inmensurable, a no, la
0: nada, ¿no? Que eso que. No sé quién lo decía, eso de la nada puede surgir el todo.
1: Claro, a la vacuidad del budismo. Acuérdate el término de vacuidad. Mm. A la nada del budismo zen. ¿eh? A la nada que es plenitud. Decía un, un maestro muy antiguo, Zen Dojen, que cuanto. Más se liberaba de sí mismo, más pleno, más plenitud sentía. Pero ya, o sea, el, el, la libertad del sí mismo te ha, es una apertura infinita. Entonces, ya está, no, no hay que hacer nada más. Yo, yo Eso ya es una
0: faena importante. Eso, ya es, eso es lo que te digo yo, que tú lo pones como si fuera una cosita sencilla, pero tenemos años y años y años de deconstrucción pero, que hacer. Pero
1: esa apertura infinita la, la, la hemos hecho ya ahora. Ya. Ya estamos contentos. Mañana otro ratito.
0: <risa> Fenomenal.
1: O, o dentro de un rato. Pero, ¿entiendes lo que te quiero decir? Es un poco, es paradójico. Yo lo entiendo que sea paradójico. Por eso, las enseñanzas del budismo Zen o del budismo Mahayana, o incluso de Krishnamurti, que tienden a ese cambio de cimientos completamente, claro que resultan paradójicas. ¿eh? Pero, si lo explicamos de forma sencilla, incluso de forma científica, yo tengo la suerte de poderlo explicar de forma científica, no es tan difícil realmente. Incluso intelectualmente se puede comprender. Lo que pasa es que hay, hay poco a poco, porque, claro, al principio es un poco bollo, ¿eh? Claro, te, te cambian los parámetros. Pasamos de vivir en unos parámetros, pasamos a la, a la. No hay parámetros. O sea, pasamos del mundo de la medida, del espacio, del tiempo, del logro, de la evolución, de la sustancialidad, pasamos a lo inmensurable, a lo que no tiene medida.
0: Mm, al abismo.
1: A la que no hay lenguaje que lo describa, pero se vive porque está en la corriente de la vida. Por eso simplemente hay que dejar que se manifieste. Esa es la, para mí la práctica meditativa más pura o, o por excelencia. Es la que yo eh, intento practicar sin practicar. Mm -hmm. O sea, realmente es un arte de vivir, es una forma de vivir. Entonces fíjate si llevamos rato ya. meditando.
0: Sí, 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 menuda meditación. No, no, sí, lo, lo que hago, lo que intento hacer aquí, te hago tantas preguntas, es porque, claro yo te conozco y yo conozco muy bien tu forma de entenderlo y de compartir este camino y me parece magnífica y maravillosa pero entiendo que a lo mejor hay personas que lo escuchan y dicen claro, muy fácil decirlo y entonces tenemos que llegar a, al fin de la cuestión que es que tenemos el si buscamos un objetivo, que nuestro objetivo sea que la práctica sea una no práctica ese realmente es el trabajo y ya está, pero dejemos de buscar objetivos, estamos sí. en el camino
1: yo lo entiendo eh, eso yo lo entiendo porque vienen, ya sabes, a los talleres viene mucha gente y tienen mucha ilusión ¿eh? y, y, y creen que va a ser muy difícil y yo les digo, si solo con una sesión ya, te, ya tienes el título de meditador profesional. ¿eh? No, no, va, no va a ser cuestión de mucha práctica o mucho trabajo. Lo, eh, pero eso no quiere decir que no sea algo arduo. Porque hay que estar muy atento lo que hablabas antes. ¿eh? Eh, esa atención para darnos cuenta cómo la vida nos lleva por esos, por esos cimientos que hemos tenido, por unos hábitos que no es tan fácil, hay que estar muy atento. ¿eh? Entonces, claro, es una. Es, eh, yo te podría decir, esto puede ser es tan fácil, facilísimo, sencillísimo, primario, puro, ¿eh? pero requiere muchísima intensidad, eso sí, mucha implicación. O sea,
0: Intención, diría yo también. Muy vivo.
1: Y querer estar muy vivo. Entonces, sí, eh, puede ser simple, puede ser sencillo. No habrá métodos, no habrá... Pero implicación, intensidad, total. Porque si no es total, Elena, es muy difícil romper o cambiar los cimientos. Es muy difícil. Porque son cimientos que están también en nuestra genética. Mm. Arrastramos. ¿Quién sabe de cuántas vidas? ¿Eh? Entonces, eh, claro, no, no no, no, es fácil. O sea, esa intensidad para mí es un requisito. Yo no sé, yo, 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 yo por eso intento, cuando y tú y yo lo hemos hablado, intentar reflejar la sencillez, ¿eh? pero también reflejar la intensidad. Las dos cosas. O sea, esto no es una cosa de practicar un ratito y... Y luego a la, mes, a la semana que viene o al día siguiente, o 20 minutos todos los días. Yo creo que es, es echar lo que se dice de todo en el asador. ¿eh? Uh -huh. y es como decía Krishnamurti, tirarte a la piscina y no sabes si ni siquiera hay agua dentro. ¿Entiendes? Pero es desnudarnos, ¿eh? desnudarnos de, de toda esa estructura, de toda esa mochila que llevamos.
0: Pero es que esto es vivir, es que tú lo has dicho al final, cuando muchas veces decimos esto de vivir la vida al máximo, ¿no? ¿A qué se reduce eso? Precisamente a lo que estás explicando, a atrevernos a vivir de esta manera. Porque todo lo demás, a lo que estamos acostumbrados, no es la vida. Son las distracciones de la realidad. Y esto es lo más... Yo creo que el día que llegue nuestro día, de pasar a donde tengamos que pasar, a la siguiente etapa, <risa> Esto es de lo que no nos vamos a arrepentir, de hacer de esta dedicación a vivir.
1: Sí, sí, sí. Y, y lo otro, pues bueno, es una vida limitada ¿eh? y evolucionará. Pero esto, fíjate, es como un salto cuántico, que yo a mí me gusta mucho emplear esa metáfora, es una metáfora, no es científico, ¿no? Pero es un salto cuántico en el sentido de que es como cambiar, es, es dar un clic a tu cerebro ¿eh? y lo que creíamos que antes requería una evolución. Un, un control de los hábitos y eso a lo mejor solo con un paso y aquí ahora en el momento presente ya hemos dado el primer paso que a lo mejor es el último, lo que pasa que es el primer paso y último hay que repetirlo porque la vida está en continuo movimiento, el título que te dan ahora ahora, nos acaban de dar el título a los dos de meditadores pero ese título tiene un periodo de, de caducidad de un minuto, porque dentro de un minuto cambia la vida. El movimiento vital no va a parar. Entonces nuestro título ya lo hemos perdido.
0: Y esto que empezar otra vez, ese es el trabajo vital. Me... Esto es, esto es, esto sí que ahora lo has definido de forma para los mortales, bueno, o para los que no somos científicos cuánticos. Esto es el trabajo constante y vital de volver a empezar. De nacer cada día, cada minuto.
1: Siempre estamos despertando. Eso a veces es. nos dormimos, a veces se nos arrastran los pensamientos. ¿eh? Esa es una de las prácticas muy clásicas del budismo. Por ejemplo. Mm. También hay prácticas que se pueden practicar. ¿Eh?
0: Vale, venga, venga,
1: gracias. Yo muy poquitas. Pero si no, nos venimos arriba. Bueno, yo no sé, Elena, si el tiempo. Venga,
0: Juan, vamos a dejar ya porque yo estaría quitada la vida, pero la gente me va a odiar. <risa> Muchísimas gracias por compartir todo y explicarlo tan bien y tan bonito y deseando leer tu, ah, tu nuevo sí, sí. libro.
1: Te lo, te lo iré pasando. Ahora estoy trabajándolo en ello porque esto es el, era un poco la continuación del libro que publiqué previamente. Y, y bueno, lo que pasa es que necesito tiempo, necesito ¿eh? tiempo para escribir. Y, y aún la medicina me quita porque lo necesito. ¿eh? Y entonces, pero bueno les vamos sacando tiempo por donde sea pero sí, yo creo que es para mí muy importante muy importante, entonces claro pues eh, yo a mí me, me, me gusta compartirlo por eso
0: es un regalo que nos haces a todos así que muchas gracias
1: bueno pues Elena,
0: un besote Juan cuídate chao. mucho, Venga. un besote chao, chao.